0: Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y le doy la bienvenida al Fede Tesoro Responde Edición 50. Donde selecciono algunas de las preguntas que me llegaron en la semana e intento contestarlas de una forma simple y fácil de entender. Antes de empezar con la primera pregunta del día, este miércoles te invito a una nueva entrevista en vivo que esta vez le voy a hacer a un economista y portfolio manager español llamado Diego Parrilla, que es una persona que sabe mucho del mundo de las inversiones, especialmente nos va a contar una estrategia que está utilizando con mucho éxito, que se trata de invertir en oro y en otros activos activos a pruebas de burbujas. Es decir, su eh, estrategia de inversión está andando muy bien en este momento de burbuja financiera en todo el mundo desarrollado. Así que te invito este miércoles, una de la tarde de Argentina, entrevista en vivo al economista español Diego Parrilla, autor de dos libros de inversiones muy interesantes. Hecha esta invitación, vamos a la primera pregunta de la semana. Franco dice, hola Fede, ¿cómo ves el crowdfunding inmobiliario ahora en épocas de pandemia? ¿Lo recomendás o esperarías a que se normalice todo para empezar? muchas gracias. Franco. Me voy a referir a lo que hacemos nosotros en Totalia.com donde damos acceso al mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales a inversores individuales de toda América Latina. En ese contexto yo te diría que lo que estamos haciendo nosotros ahora es invertir en propiedades a, a prueba de pandemias, como por ejemplo, centros logísticos que con todo el boom de comercio electrónico están teniendo cada vez más demanda, o centros médicos que también tienen mucha demanda. Ese tipo de inversiones en este momento yo creo que están teniendo muy buena demanda y muy buena rentabilidad así que eso es lo que nosotros estamos tratando de privilegiar en este momento y estamos tratando de dejar de lado todo lo que son edificios de oficinas eh, hoteles por supuesto y todo lo que es retail que es lo que está más sufriendo en este momento en Estados Unidos y hoy hay dos efectos en el tema del real estate americano que están ayudando a sobrepasar la crisis el primero son las bajas tasas de interés cuando hay baja tasa de interés el inversor norteamericano tiende a pedir un préstamo en el banco y de esa forma tiende a comprar propiedades inmobiliarias y el otro efecto muy muy importante es hay mucho dinero en el mercado los fondos de inversión tienen mucho dinero para invertir por lo tanto estos dos efectos están eh, de alguna manera amortiguando la crisis y están provocando que los precios de las propiedades inmobiliarias todavía en Estados Unidos no bajen tanto y si van a bajar, no van a bajar tanto como en otras crisis pero estos dos segmentos mercado logístico y centros médicos están teniendo mucha demanda así que esa es la forma de empezar vamos con la segunda Hola Fede Consulto, ¿es necesario imprimir los boletos de mi tenencias? ¿Y cómo puedo proteger mi cuenta en el broker de piratas informáticos? Muchas gracias, pregunta. Gabriel. Gabriel, yo te diría que no tiene mucho sentido imprimir eh, los boletos de tus transacciones de compra-venta de acciones y de bonos. Eh, va a quedar el registro en tu histórico. Podés bajar un resumen de cuenta eh, mensual y tenerlo guardado, pero yo más que nada te diría que cambies la clave cada tanto, que trates de poner una clave segura de tal forma que no te, la, no te la adivinen. Y después ten en cuenta que tus tenencias, si vos compras a través de un broker argentino, primero están en la caja de valores. O sea, no solo están consignadas en tu broker online. Sino sino también tenés una copia en la caja de valores y vos podés entrar a tu cuenta en la caja de valores también podés tener tu usuario y tu contraseña para entrar en la caja de valores y si compras a través de un broker de Estados Unidos también tenés una, una entidad similar a la caja de valores que va eh, tomando cuenta de cada una de las transacciones entonces en cierta manera hoy por hoy no es tan fundamental tener el registro en papel sí me parece una buena idea tener el resumen de cuenta en digital de tal forma de que te, tener seguridad que si hay un problema con la cuenta online vos tener algún otro registro de las acciones y los bonos que compraste y ten en cuenta que siempre para retirar fondos porque el mayor problema es que te saquen el dinero de la cuenta para retirar fondos tanto en argentina como en el exterior tenés que transferir una cuenta a tu nombre por lo tanto nunca un hacker te puede hacer más daño que vender o comprar una acción que vos no querías pero no te puede retirar el dinero porque siempre tiene que ir a una cuenta a tu nombre vamos con la próxima pregunta gabriel dice buenas noches muy buena información una pregunta, Fede, y para todos los que tengan la respuesta. En los brokers de Estados Unidos, ejemplo, TD Ameritrade, hablan de garantías de los fondos hasta 250 y 500 mil dólares. ¿Qué pasa si te va bien y llegas a 700 como para dar un ejemplo? O sea, ¿qué sucede cuando superas ese monto? ¿No hay garantías? ¿Te pueden estafar y no hay tu tía? Gracias. Gabriel, bueno, primero, felicitaciones. Sos muy optimista con tus inversiones, que vas a pasar de 500 a 700 mil en poco plazo. Así que me gusta ese optimismo, pero bueno, más allá de eso, eh, brokers como TD Ameritrade no van a quebrar y no van a desaparecer de un día para el otro. Así que yo te diría que eh, primero y principal, tenés que invertir seguros, eh, seguro en ese tipo de brokers. Eh, y lo que se refiere a la garantía es al dinero que está en efectivo en el broker. Hasta 500 mil dólares hay garantía. Eh, si tenés más no, ahí tenés dos opciones. O abrís dos cuentas, abrís una cuenta eh, a nombre de dos sociedades diferentes, por ejemplo, de tal forma de tener eh, la garantía por esas dos... Este eh, eh, cuentas en el mismo broker o en diferentes brokers. Es decir, si querés diversificar el riesgo al máximo, abrís una cuenta en un broker A hasta mil y por los otros 200.000 en el caso que tengas 700.000 lo abrís en el, en el broker B y de esa forma diversificas riesgos. Pero de, de nuevo, si te manejas con brokers de primera línea como TD Ameritrade, Interactive Brokers, eTrade, trade Charles Schwab, etc. Son brokers que no van a quebrar nunca. Nunca ha pasado en Estados Unidos que brokers de esa manera, de ese tamaño hayan quebrado. Lo máximo que pasó es que se absorban entre ellos, que los brokers se vayan absorbiendo entre ellos si en algún momento tienen algún problema. Vamos con la próxima pregunta. Mario dice: ¿Es cierto que si invertís en la bolsa de Estados Unidos y no sos residente, no te cobran impuestos por las ganancias de capital? ¿Qué pasa entonces si te mudas a un país que tributás por el criterio de territorialidad? ¿No pagas nada? No entiendo. ¿Me puedes explicar cómo es? Mario es así. Eh, ahora explico a qué se refiere Mario. Vamos a explicar esto que, que dice Mario por partes. Primero, si invertís en un broker de Estados Unidos, solo te cobran eh, impuestos cuando te distribuyen dividendos. Un 30% cuando te distribuyen dividendos o te paga interés un bono. Un 30% te retiene la IRS, que es la FIP de Estados Unidos, automáticamente. Por ganancias de capital no te cobran nada. Es decir, si vos compras una acción a 100 y la vendés a 200 y si tenés una ganancia de 100, no te cobran ningún impuesto de ganancias sobre ese capital. Lo que se refiere, Mario, es que en la Argentina, si vos declaras ese dinero, tenés que pagar un impuesto a las ganancias, ¿no? Por ese dinero. Ahora... Si vivís en un país como Uruguay, por ejemplo, que solo tributa por las ganancias que tenés adentro del país y hay muchos otros países que tienen ese mismo criterio, donde vos pagás, repito, pagás impuestos solamente sobre los negocios y las ganancias que tenés adentro del país, pero no pagás impuestos sobre las ganancias y negocios que tenés fuera del país. Uruguay es un buen ejemplo, Paraguay es otro ejemplo, no pagás impuestos como dice Mario. Por eso hay muchos inversores internacionales que se mudan de los países donde hay eh, pagás impuestos sobre tus inversiones en todo el mundo hacia países donde pagás inversiones solamente de tus inversiones en el país. Paraguay y Uruguay es un ejemplo pero hay muchísimos otros ejemplos en el mundo donde los grandes inversores y empresarios globales, especialmente aquellos que tienen negocios globales se mudan para no pagar tantos impuestos. Así que Mario, si sí, estás en lo correcto así funciona el mundo de las inversiones globales. Vamos con la próxima pregunta. Iván dice Fede, necesariamente tenés que... ¿Tiene que ser una cuenta en Estados Unidos para fondear o puede ser una cuenta, por ejemplo, en Chile? Por favor, que alguien me saque esta duda porque cuando pregunto en mi banco me dicen que es imposible aunque sean cuentas propias. Iván, eh, la cuenta... Estamos hablando de cómo fondear un, un broker en el exterior. Y yo les comentaba en un episodio anterior que ten, podías transferir de una cuenta en dólares de la Argentina, una cuenta en dólares en un banco de Estados Unidos y de ese banco de Estados Unidos a tu, a tu broker de Estados Unidos. Eh, la respuesta a la pregunta de Iván es que sí, puede ser en Chile, Puede ser en Uruguay, puede ser en Paraguay, puede ser en España, en cualquier país que te permita transferir el dinero libremente. Lamentablemente, Argentina es uno de los pocos países del mundo con Venezuela, Cuba y algunos otros países más donde no puedes transferir tu dinero libremente. En otros países esto es común y normal. Entonces, lo que tenés que hacer es transferir de, un cuen de tu cuenta bancaria en la Argentina, a tu cuenta bancaria en un tercer país, y de ese tercer país, Estados Unidos u otro, a tu cuenta en el broker online. Y de esa forma podés fondear una cuenta en un broker online. Vamos con la última pregunta, Adrián. Hola Federico. Habías alertado en algún envío anterior sobre los CDRs. Decías que el gobierno podía hacer una legislación más restrictiva. Pero la semana pasada el gobierno cambió la reglamentación para hacer más fácil el acceso. Vos pensás que lejos de afectarlo el gobierno quiere impulsar a los CDRs para que la gente se dolarice en blanco y sin afectar las reservas del Banco Central? Bueno, es una muy buena pregunta de, de Adrián. La verdad es que la respuesta no la tengo. Yo les puedo compartir mis especulaciones, mi, mi punto de vista, mi percepción subjetiva de lo que está pasando en el mercado argentino. Mi percepción subjetiva es que son dos organismos diferentes. Uno es el Banco Central y otro es la CNB o la Bolsa Argentina. La CNB y la Bolsa Argentina mucho más va a querer que más personas accedan a los CDRs porque pensemos que la bolsa argentina está compuesta por Alix que son los brokers, los intermediarios eh, y ellos necesitan generar comisiones. Por lo tanto, cuanto más alternativas de inversión haya, más comisiones van a generar. Por lo tanto, ellos son los que eh, publicaron esta posibilidad que el mínimo para comprar CDR sea más bajos. Ahora, el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, es otro cantar. El único objetivo que tiene el Banco Central de la República Argentina es que las reservas no caen. Las reservas están cayendo cada vez más, como saben. Y hasta la CNB... Tiene mucha influencia del Banco Central y el Ministerio de Economía. Yo estoy asustado de lo que puede hacer el Banco Central y el Ministerio de Economía si las reservas del Banco Central siguen bajando y si la presión sobre el dólar oficial sigue cada vez más grande y si la brecha sobre el dólar, eh, si entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, sigue creciendo. Ya hubo muchas restricciones en el pasado y hoy es muy difícil emitir nuevos EDARs porque es muy difícil mandar dinero al exterior. Entonces, yo creo que. Para un inversor argentino que se quiere cubrir 100% del riesgo argentino, el CDR no le va a cubrir 100%. ¿Es mucho mejor comprar CDRs que estar en pesos o tener un plazo fijo en el banco? No tengas duda, por supuesto que es mucho mejor. ¿Pero es una cobertura total? No, no es una cobertura total. Sigo opinando lo mismo que les vengo diciendo hace varios meses. Creo que el CDR es un paso en la protección pero el, pa el paso máximo es tener tu dinero fuera de la ley argentina, fuera del país. Porque si está en la Argentina y si está bajo la ley argentina, la incertidumbre es muy grande. Repito, CDRs es mucho mejor que estar en pesos eh, o en un plazo fijo, sí, pero no es cobertura eh, perfecta aún después de la reglamentación de la semana pasada que te permite bajar el mínimo, mínimo para comprar CDRs. Bueno, espero que con esto haya contestado tu duda o tu pregunta. Gracias por escuchar, gracias por estar del otro lado. Acuérdense de poner todas sus preguntas, dudas, experiencias, puntos de vista abajo, que eso es lo que alimenta las preguntas que contesto en este Fede Se Responde. Acuérdense que este miércoles, una de la tarde esta vez, porque vamos a entrevistar a alguien que va a estar en, en España, en Madrid, eh, una de la tarde estamos en vivo con Diego Parrilla, imperdible para hablar sobre oportunidades o estrategias para cubrirnos de este mundo en burbuja. Eh, suscríbanse al canal, pónganle me gusta, compártanlo si no lo hicieron, y nos vemos muy pronto con mucho más dinero, inversiones y finanzas. chao nos vemos pronto.